0: Medyascope podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın. Alpan Tele'in 17 Nisan 2022 tarihli Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'deki aday tartışmasına dersler başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Fransa seçimleri ilk tur sonuçları itibariyle önemli veriler ve yorumlar sunuyor. Siyasetin sıkışması, insanların siyasal sisteme ve siyasetçilere duyduğu güvensizliği gösteren önemli bir örnek olarak Fransa aynı zamanda nasıl bir aday, nasıl bir program sorularına da önemli bir ışık sunuyor. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Fransa ilk tur seçimlerinde hali hazırdaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ulusal birlik lideri Le Pen aynı yüksek ilk iki oyu alarak ikinci tura kalmayı başardılar. 47 milyon kayıtlı seçmenden 35 milyon oy kullandı. Macron %28, 9,7 milyon oy, Le Pen %23, 8,1 milyon oy aldı. Böylece Fransa tarihinde son seçimlerde görmeye alıştığımız merkez sahayla aşırı sağ mücadelesi bir kez daha sahne alacak. Ancak özellikle gençler büyük bir isyan halinde. Ne Macron ne Le Pen diyerek sadece seçim sonuçlarını değil sistemi de protesto ediyorlar. Temsil edilmediklerini düşünüyorlar. Öte yandan bu kez durum daha farklı çünkü anketlere göre ikinci turda Macron'la Le Pen arasındaki fark son derece dar. Anketlere göre Macron'un ikinci turdaki oy oranı %53 civarı iken, Le Pen'in oy oranının %46 ile %47 bandında olduğu hesaplanıyor. Bu birbirine son derece yakın bir oran. 24 Nisan pazar günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimlerinde ne olacağı büyük merak konusu. Türkiye'deki aday tartışmaları açısından en ilginci 3. sırada gelen adayın profili ve söylemleri. Anketler boyun eğmeyen Fransa Hareketi Lideri Melenchon'un oy oranlarını %15 civarı gösteriyordu. Ancak Melenşo seçimde %21,95, 7,7 milyon oy aldı. Löpen'den sadece 450 bin oy geride. Melenşo'nun oy desteği en çok gençler arasında. İlk tur sonrası yapılan anketlere göre Melenşo'nun oy oranı 18-24 yaş arası gençlerde %31, 25-34 yaş aralığındaysa %34. Macron ve Löpen bu oranlara yaklaşamıyor. Melenşo en çok oyu beyaz yaka olarak tabir edebileceğimiz. Her ikisinde de %25 gruplardan alıyor. Ayrıca sahada yaptığım gözlemlerde bana şunu gösteriyor. 70 yaşındaki Melenşo, prekaryalaşan, güvencesizleşen kesimlere yönelik bir programla, projeyle gençlerin ve beyaz yaka denilen grupların oyunu alabildi. Diğer adaylar konuşulurken memnuniyetsizliklerini belirten gençler, Melenşo söz konusuyken heyecanlanıyorlar. Programının adı Ortak Gelecek. Vizyonuysa Fransa'da yeni bir siyasal sistem gerekliliği ve sosyal olarak adil bir cumhuriyet. Tıpkı ABD'deki Bernie Sanders, İngiltere'deki Jeremy Corbyn gibi Belarşoda prekarlığa, güvence sizlere yönelik talepleriyle ve güçlü bir siyasal vizyonla yol haritasıyla gençlerin oyunu alabildi. Denilebilir ki bu programla ola ola üçüncü olmuş. Başarısız bir adayımı örnek gösteriyorum. Mesele o kadar basit değil. Melenşo seçim öncesi yapılan anketlerin ortaya koyduğundan çok daha yüksek oy aldı. Anketler onun %15 civarı oy olacağı algısını yaymıştı. Oysaki Melenşo %21,95 aldı. Seçimden bir hafta önce öğrencilerimle anket despotizmi kavramını tartışıyorduk. Eğer anketler Melenşo ile ilgili bu kadar yanılmasaydı bir anlamda asla kazanamayacağı, ikinci tura kalamayacağı, yarışın kesinlikle merkez sahayla aşırı sahada arasında geçeceği algısı yaratılmış olmasaydı, muhtemelen sistem Macron karşıtı insanlar daha fazla oy kullanmaya gidecekti. Bunlar arasında Melenşo destekçileri ve değişim isteyenler de bir hayli fazla. Türkiye siyaseti için de önemli bir konu. Anketler önemlidir ama her şey değildir. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Erdoğan Toprak'ta benzer bir çıkarım yaptı dikene verdiği röportajda. Fransa'da anket algısı bu denli olmasaydı ve dahası sol bu kadar bölünmüş olmasaydı, sol adaylardan sadece biri bile Melenchon'un arkasında dursaydı, bugün Fransa'da Macron'la Melenchon'un yarışını konuşuyor olacaktık. Fransa seçimlerinden çıkarılabilecek olan temel dersler, anketler önemlidir ama yeterli değildir. Siyasal dönüşüm isteniyorsa bölünmüş değil, birleşmiş bir muhalefet gerekir. Siyasal dönüşüm isteniyorsa güvencesizleşen kesimlere yönelik yeni bir siyasal proje sunmak gerekir. Bu açıdan Türkiye'de de en çok konuşulan konulardan biri adayın popüler mi yoksa güvenilir biri mi olması gerektiği yönünde. Görünüyor ki aday hem güvenilir hem popüler olabilir. Dahası aday yaşlı biri de olabilir. Önemli olan onun toplumun güvencesizleşen kesimlerine yönelik bir Türkiye projesi sunması, yeniyi göstermesi ve buna ikna etmesi. Bu ikisi yapıldığı takdirde eğer çok kuvvetli bir program, dil ve heyecan varsa adayın popülerliği tartışması anlamsızlaşıyor. O zaman güvenilir olan adayın sadece bu kesimlere yönelik programıyla adım atması kalıyor. Alpanteli'nin Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'deki aday tartışmasına dersler başlıklı yazısını dinlediniz. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.